0: Comienza la edición 106 de Lectores Promedio Hoy tengo el gustazo de comenzar sin que Daniel me esté interrumpiendo O al menos así creo que lo va a hacer o no va a pasar, no sé David Padilla, roba por las redes sociales por acá Un gustazo estar nuevamente en los micrófonos Sí, con Daniel, sin molestar, sin molestar aquí Daniel, preséntate, saluda ya puedes aparecer, tienes permitido eh, Hola. asomarte a este ya, programa. Es,
1: eso es todo lo que voy a decir en este programa. Hola, es lo único que voy a decir para que no, <ríe> no te sientas atacado. Por aquí, Daniel Clea, también llaman? conocido como Chuck. Y nada, partimos programa 106. Hoy nos acompaña el historiador y escritor Ezequiel Monge, o Monje Allen, también conocido como Joseph Michael Brennan. Adelante. Espero <ríe> oh, que lo haya pronunciado bien. <ríe> Estoy
2: encantado de poder uh, compartir un rato con ustedes y con sus escuchas.
0: Muy bien. También feliz de tenerte por acá, de alguna u otra manera. Porque sabemos que por ahí fue difícil también que, que llegara acá. <risa> Al menos lo tenemos. Sí,
2: El tiempo, el tiempo libre está escaso uh, y ahora que vivo, bueno, eh, eh, en fin, la, la, eh, no, no, fue, no fue tan fácil encontrar la conexión.
0: Estás en un oasis por allí, en todo el caso. <risa> Mira, te vamos a comenzar este programa hablando con las novedades de marketing, Daniel. ¿Tú tienes algo por ahí? ¿Viste algo nuevo en esta semana?
1: Threads llega a la web y todavía hay gente que lo sigue detestando. Supuestamente tiene nuevas funciones, pero en el fondo no hay nada nuevo. Lo interesante mira, es que, dime, ¿qué? Habla. No, mejor. no, no.
0: Que si no sé si viste algún feature allí o alguna edición. Fissure. ¿Algún Fissure. Feature. Feature. Mira, Fissure. mira el
1: señor. Pero mira,
0: es que. Eh, de por favor, tengo que practicar dolingua acá. Oh. Mira, eh, realmente la gente estaba diciendo, oye, que finalmente va a sacar algo, va a sacar algo, y cuando realmente sacan algo es una versión de Twitter en la web. ¿Tú lo has llegado a utilizar? Para empezar por allí. Mm. Twitter, perdón, Freds. Fred, verdad, perdón, 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 ahí tengo la, la confusión, Qué uh, tenía one, Qué one job, terrible,
1: job. impresentable el, 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 el invitado David Padilla a este programa. Ajá. <risa> <risa> Entonces, Fred, eh, cuando
2: apareció, bueno, yo, yo comparto el, eh, el odio racional o irracional por Elon Musk. Uh, de, lo tenemos. <risa> de, de, de tanta gente, ¿no? Eh, Más o aquí. Entonces, cuando dijeron, va a haber una, un Twitter sin Elon Musk, uh -huh. partí para allá. Pero me encontré con que, no sé, eh, Instagram no se comunicó bien con, eh, con Threads y Threads no sabía mucho de mí. Entonces me, estaba, me, entonces me estaba ofreciendo unas cosas que a mí me hacían sentir incómodo. Eh, ¿Cómo cuáles, ¿Cómo cuáles? Mujeres, básicamente. Y,
1: <risa>
2: por una parte eso, por otra así como, como mucho meme, ¿no? Uh -huh. Mucho meme, pero bueno, estoy, he estado bastante fuera de las pistas, no sé si las cosas se siguen diciendo como se decían hace un par de años, pero mucho meme Normi. Uh -huh.
1: uh -huh. Sí, por supuesto, por supuesto que sí. Mucho sí, meme ¿no? Explicado.
2: Como huevón, yo soy como weón, yo soy raro, no, 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 me, no, a, a mí eh, y, y yo tengo educadito a mí, a mi mí Instagram, entonces uh -huh. muéstrame animación japonesa, muéstrame eh, eh, gatos en todas sus formas posibles, muéstrame jardines, muéstrame casas lindas, pero no me muestre eh, pechuga y,
0: y, y... <risa> Pero mira, ya, yo tengo que preguntarte, ¿eso te
1: apareció en Twitter? Porque Twitter, el, el algoritmo está vuelto mierda. O sea, te muestra cualquier cosa. A mí, a mí me sale Gran Hermano y créeme que no soy el target de Gran Hermano. Bueno, realmente <risa> yo, tengo,
0: yo he tenido que mutear algunas cosas aquí porque ya el algoritmo de Twitter ya no da para más. Lo que era Twitter, perdón, porque ahora hay que llamarlo de otra manera. X... Me niego a darle el al, al, al vídeo allí. Una
2: cosa por el estilo, sí, no sé, no, eh, mira. También eh, a, mí me, a mí me pasó que yo me sobresaturé de, de redes sociales durante la pandemia. Um, yo como, como escritor me cuesta mucho la, la parte de emprendimiento. ¿no? No, 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 tengo, no tengo la mente de tiburón, no, no tengo así como, dale, anda a la feria, haz las poleras, haz la chapita, métete a WhatsApp, saca otro libro. Es, no, yo soy lento, soy una persona Sí, entonces eh, yo traté de hacerla en las redes sociales, entonces subía video, ha, me, hacía mi, trataba de hacer mi gráfica, porque todo, hágalo, hágalo usted mismo, eh, y por sí mismo, ¿no? Entonces lo intenté, lo intenté un rato y más o menos el año pasado, de, tiene que haber sido el 2022 al principio, cuando empecé a trabajar más formalmente, con, con horario, con, a la, a la, más a la proletaria, ¿no? Con horario de, de principio y fin y toda la cosa, me quedaban muy pocas ganas de las redes sociales después de eso. Twitter claro. la seguí ocupando, eh, pero se convirtió de alguna manera en una especie de cámara de vociferación política para mí.
0: Mm.
2: Y, y a un cierto punto me cansé también, porque... Eh, porque yo soy de los que en Chile sufrimos un par de derrotas el año pasado, entonces me cansé, y basta, y no quiero más de eso. Entonces, ahora Twitter, quiero decir, cuando dejé de ocupar Twitter, ya hacía meses que yo no subía nada, lo abría una vez a la semana, así como, nada no, por acá, no, no, por acá, chau, chau.
0: Mira, yo quiero, porque una parte de lo que estás comentando es justamente la segunda noticia que nos, nos dio ChatGPT para, para el guión de este programa. Que tiene que ver con Tumblr, que estrenó una interfaz similar a Twitter, o a lo que solía ser Twitter, justo, no sé si para competir o algo para meter por allí, pero yo tengo que tina, tirar el tema de que Tumblr siempre ha sido como, como, o al menos la usabilidad ha sido como el tema para adultos, para no decir porno, pero ha sido para adultos. Y ahora tener ese tema de Twitter, que incluso Pornhub lo quiso comprar y creo que al final Yahoo se hizo con eso para dejarlo en el olvido, dejarlo por ahí como un producto más por allá. Pero eh, me parece que no sé realmente la estrategia de Tumblr a estas alturas de la vida del partido. Si ¿sí tendrá algún tipo de significado, porque bueno, seguimos buscando como alternativas a eso que llamábamos Twitter. Y de sí. repente, no sé, Tumblr tiene algún
1: tipo de sustancia para usarlo. ¿Alguna vez alguno de los dos lo utilizó por allí? Tengo que preguntar. Yo lo utilicé hace mucho, mucho tiempo, pero sí había escuchado que cuando, antes de que saliera Threads, justamente eh, Tumblr puso un, un aviso en grande y decía, si te parece malo todo lo que ha hecho Twitter, vente que este es el nuevo Twitter. Y ellos lideraron como la migración.
2: ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el de ellos? Porque yo sé que
0: entre medio hubo uno que se iba a llamar como Mastodon o Mamuch o una cosa así. Mastodon. ¿Sí? ¿Sí? Todos quieren un animalito, no tienen más animales. No los uh -huh. cuidan, pero les quieren usar el nombre. O algo así los tienen por allí. <risa> pero era este, ¿no? ¿E -era e ¿Ese es el de, el de Tumblr? No, 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 no. Me parece que era, Mastodon era independiente. Incluso llegó otro que era ¿Luzca? de uno de los... Ex Exacto, que era de los ex-creadores de Twitter. Mm. Que llegó a ser el presidente de Twitter, el CEO de Twitter. Uh -huh. Por ahí también estaban. Había muchas alternativas. La única que por lo menos se estaba eligiendo Sigue haciendo Thread y ahí la vemos dando tumbos, todavía no se saben qué hacer con Thread tampoco. Pero bueno, esperemos que en algún momento lo veamos, hacer algo, que haga algo. Oh. De alguna forma yo creo que el, el, el
2: problema con Threads eh, es que tienen que darse do, dos elementos. ¿no? Por una parte eh, tiene que haber una, una fuerza detrás, una potencia que te permita hacer el suficiente ruido de que la cuestión se vuelva masiva. Porque, por lo que entiendo, con, 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 con los intentos que hicieron con Mastodon y con otras aplicaciones que, que son un poco independientes, es que, está bien, pero la, el clima de Twitter, la conversación de Twitter no se arma entre cuatro gatos, no se arma sí, entre, público no, no, no sé, 20.000, 40.000, 50.000 personas. Necesita que esté ahí todo el mundo metido. Pero, por otra parte, también se necesita o uno, o uno quiere algo que como contenido se sienta fresco, que tenga algún nivel como de, de autenticidad. Entonces, eh, Threads es Twitter, es básicamente Twitter, la misma cosa. Lo, lo copiamos aquí al lado. Y cerrado
1: y... además, porque no puedes buscar contenido, ni tienes los trending topics. Entonces, al final, Exacto. es como encerrarte en una habitación con gente que sigue. Exacto. <risa> entonces, entonces la,
2: ¿cómo se llama esto? Yo pienso que... En el fondo, es como cuando hay elecciones, ¿no? Eh, yo pienso que uno siempre, uno siempre cuenta con los votos que van en contra del candidato opuesto, es decir, en el fondo, la base es la gente que va a evitar que, que, que vote, que, que gane el otro. Eh, y, y aquí es un poco lo mismo, no, no ciertos threads se llenó de los que no queríamos saber de Twitter, pero una vez ahí, cualquier mierda, una vez ahí, <risa> un, una vez ahí proponos algo, una vez ahí, no sé, es como todos nos vinimos acá porque estamos furiosos con el otro demente, megalómano, eh, neo, neo señor feudal, neo emperador del universo <risa>
0: invisible que, 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 que <risa> en la otra. Y llegamos acá y puta, no hay nada, Sí, nada. No nada. Estamos en la playa. Por ahí estamos en la plaza y aquí estamos en la playa. Claro. No, ni eso. Es como, es, es como un galpón.
2: Es como que eh, es como, como, una, como, como una bodega vacía, ¿no? Sí.
1: Como totalmente.
2: Una, una vuelta, ese, 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 gif antiguo, ¿se acuerdan? Sí.
1: sí. Todavía lo uso. No lo digas más antiguo, por favor, que me, me pones bien más viejo. <risa> David, que esta semana, por favor. ¿De qué tenemos
0: esta semana? Yo por lo menos, mira, me estoy poniendo el día con el tema de, eh, de Beard, la segunda temporada de Beard, me ha encantado. No ha, no ha sido como lo mejor del que de, de, de la
1: primera, para empezar por allí. A mí me gustó allí. mucho, pero es que tú no llevas ni la mitad de la temporada. Si te gusta todo no, el tema no, de la cocina, no, esto, no, no, es una maravilla de serie.
0: Pero es que además me gustaba el formato de la primera temporada, que eran 20 minutos. Y ahora está como de una hora, no sé, me voy en un capítulo de una hora y ya dije, ya sabes que voy a limpiar mi casa. Lo otro que vi era Ahsoka. Uh -huh. Bueno, simplemente por el, por el seguimiento del universo de Star Wars. Me encanta, me ha, me ha encantado por lo menos. Yo ya había perdido la fe, ya dije, ya me voy a la mierda con Star Wars. Después de primero la última trilogía, que es material para cualquier otra cosa. Pero ya, bueno, lo, 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 lo tomé un poco con The Mandalorian. El Mandalorian también se ha perdido un poco, ha saltado un poco el tiburón. He retomado el tema de Rebels, de Star Wars Rebels, a pesar de que no soy muy animado con la cosa de animación, eh, valga redundancia, pero Ahsoka es increíble, me ha gustado, insisto. Vi los dos primeros capítulos, obviamente los que han salido, y la fotografía es impecable, la historia se toma su tiempo, pero es estupenda, sigue mucho lo del Rebels, y bueno, le tengo fe, por lo menos, mejora lo que fue de Obi-Wan, que Obi-Wan era como tú decías, esto viene a rescatar la saga, nada que ver.
2: Mira, tengo sentimientos muy encontrados respecto de la de la última trilogía. Hay algunas cosas que me parecen aciertos y de todas maneras también te, ¿cómo decirte? Hay un como el fan service pero ¿no? eh, al fan antiguo, al fan de la trilogía original. Nos trajeron de vuelta a Gary Fisher, nos trajeron de vuelta a Mark Hamill, nos trajeron de vuelta a Harrison Ford. Hay un eco a, a, a Ratos de Estúpido, ¿no es cierto? Porque hay una cosa que es que un eco, un homenaje, y otra cosa es un calco, una, una copia en, en, en algunos puntos. Pero quedé desapegado, si es que se quiere. Y me demoré mucho tiempo en empezar a explorar estas versiones serializadas, estas versiones como de pantalla chica que han hecho. A mí Mandalorian me parece espectacular. Muy ¿Para? bien. Hicimos match allí. Oh, ¿Y cómo se llama la otra? La... y Todavía no termina. Uh, Andor. Andor, Andor me gustó mucho. Andor
0: muy. es una puta maravilla, perdonen la palabra, pero es la tienen que ver por favor. Uh -huh. Pese a que no les guste Star Wars, la tienen que ver porque es una serie estupenda.
2: Andor es, es fantástico, es realmente espectacular. Eh, y de la, bueno, Rogue One me encanta, pero ha habido algunos blunders entre medio de este como Star Wars chico que para mí muy mala solo y Obi Wan me pareció espectacular. Olvidable. Bueno, me, 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 me pareció eh, alucinante de mala. ¿Quién, ¿Quién escribió esa cosa? ¿Quién pensó que esa obra estaba bien hecha? Eh, a, 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 además, tocando, es como tocándole las partes sensibles a la cosa, ¿no? Porque una de las gracias que tiene Mandalorian es que Mandalorian es, eh, Mandalorian es pura oportunidad con muy poca inversión. No aparece ningún personaje querido, no aparece nadie importante. Es un, es un elenco completamente nuevo. No tienes dónde cagarla. Sí, sí, sí. En cambio, Obi-Wan era una apuesta altísima, era una inversión enorme. Te metes con Vader. Te metes con Vader, claro. un personaje delicadísimo en la trama. Extraordinariamente delicado. Y con Obi-Wan, que es un poco un imbécil, es un poco un personaje odiable. Y mientras más, y, y sobre todo el Obi-Wan de Iwan McGregor, que a, a, a mí me da un cringe en la
0: tripa. Eh. Oh, ¡Oh! ¡Qué manera de actuar mal! ¡Oh! ¡Que escribió a este... Y le encanta, lo, lo peor es que le encanta ese personaje, que dice, de, de lo más importantes que he hecho en mi carrera, y piensa que él tiene unos papeles estupendos, él dice, yo soy Obi-Wan. Cierto. Y al otro, y al, y al eh,
2: ¿cómo se llama? Um, Hayden Christensen. Eh, que parece realmente que el director le dice cada vez actúa pésimo o así sea, como lo peor que puedas actuar actúa bueno ahí hay un problema más de fondo no que es que cuando que es que Anakin les quedó muy mal como no de, de, desde el punto de vista del desarrollo de personaje no hay manera de que el Anakin de las precuelas se convierta en Vader de las películas clásicas hay una hay una estupidez en el personaje de Anakin de las precuelas, que es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre medio? Así como, ¿qué, qué estudios hizo? ¿A, a, ¿A qué universidad fue? Le, le cambiar la personalidad. Y el Vader de Obi-Wan es claramente Anakin. Tiene la, misma, tiene la misma estupidez, tiene la misma impulsividad, la misma adolescencia, desde el punto... Es, se, ¿Se entiende lo que, como, como la idea que, que estoy diciendo? El Peter el de las películas antiguas es un villano sumamente adulto, sumamente adulto como carácter. Eh, y Anakin, el de las precuelas, es insoportablemente adolescente. Muy como Mira. un corazón como de, 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 de high school, como de,
0: de, de preparatoria. Coincido contigo que lo único, y además lo único que rescato de ese Anakin... Es habernos dado a, a su Padawan que era Azoka. Azoka Tano para sí. uno de los mejores personajes, de las mejores de las cosas de Star Wars, que es justamente de la serie que estamos hablando. La
2: que viene acá. Azoka es, es fantástica, me encanta.
0: La ¿Eh? amo, por lo menos. Me voy a hacer un tatuaje en la nalga izquierda. La derecha la tengo reservada para. ¡Boba! Fett, cuando lo, cuando lo salven. No, <ríe> Te lo juro.
2: Es bonito, en el fondo parece ser, ¿no es cierto? A juzgar por Andor, a juzgar por. Boba Fett ahí un poco peligrando, porque Boba Fett también es un personaje delicado. Boba Fett, perso Fett es un personaje que surge de la genialidad de un diseñador, ¿no? Es decir, un huevón en la primera película inventó una armadura cool y los fans se volvieron locos y hubo que inventarle un dolor a este personaje. Pero lo hicieron bien. Lo que digo es. Star Wars funciona muy bien, el universo, este, el, el universo expandido de Star Wars funciona muy bien, al parecer contrabandista, o con algún ma mando medio imperial, o con un Jedi corrupto, cuéntame esa historia, no te metas con el cuento grande, porque el cuento grande, no sé, es como, está en una situación tan precaria, tan delicada, la, la macro historia queda tan desequilibrada como la tenemos, que, que, es, que es, muy, es muy difícil hacer algo bueno con ese material, pero... Pero el universo mismo es fascinante. Es como que uno quiere que le cuenten historias que ocurren en Moncala, que ocurren, eh, ojalá no en Tatooine pobre, pobre planeta, ¿no? ha eh, <risa> pasado de todo. De todo, de todo. Es como, es, es como Nueva York. Como el, el mundo se acaba en Nueva York, Godzilla llega a Nueva York, eh, los virus empiezan en Nueva York, todos en Nueva los York.
0: Los pelean, pelean allí y lo destrozan todo también.
2: Por supuesto, <risa> llegando extraterrestres a Nueva York. Eh, <risa> Un poco la capital tal... del mundo, según Estados Unidos, perdón. ¿La Ahí está. Exacto, exacto. ¿Por qué no va a ser
0: Santiago de Chile? o me, me, me... Pero no, también puede ser, no sé, Talca. ¿Sí? Todo el mundo detesta Talca, no sé por qué, pero te aseguro <risa> que esta la, la pelea de la extraterrestre y la comienzan a amar. Mira, Mira
2: has... yo, te, yo también tengo mis sentimientos respecto de Talca, pero... pero...
0: Pero porque te gusta el completo Talquino. No. <risa> tengo
2: que preguntar. El... el... El completo, el completo mojado, ¿no? no que ¡Oh, yo, qué desgracia! He preguntado dos veces por los completos. Voy a aclarar que a mí me gusta el queso. A mí me gusta... Eh, yo al, al, eh, a la salchicha le pongo queso y mostaza. Nada ya va muy bien. No le pongo ni palta, ni chucrut, ni me que tomate. Me
1: demasiado bien, yo soy igual.
0: Son el team. El Mira, team partiendo un básico.
1: poco con la entrevista. Quería preguntarte un poco sobre esta sobre la saga de memorias del juramento y cómo empezó todo esto de empezar a escribir valga la redundancia cuando partiste con la literatura con tú dijiste mira eh, estoy haciendo clases pero yo quiero hacer literatura necesito crear cuándo pasó eso
2: a ver, eh... yo escribía siempre escribía eh, yo era un, un niño escritor uh... Desde, que, desde antes de saber escribir. Escribía porque eh, dibujaba y mi papá escribía el cuento que yo estaba dibujando. ¿no? Entonces decía que quería ser ilustrador porque no sabía escribir, pero lo que me interesaba era contar historias. Eh, no, no, no dibujo bien por lo demás, no, no siguió adelante esa, esa beta. Y escribí durante, toda, durante todos los años escolares. Yo era el desgraciado que se ganaba el concurso literario todos los años. En mi colegio sí. se hacía un año en español y un año en inglés, los ganaba igual uno o el otro. Me iba. Eh, siempre prosa, nunca poesía, siempre excediéndome con los largos de las cosas, pero me daban el premio igual, eh, porque había un, un largo, eh, una, una extensión máxima según los parámetros del concurso, hasta que, me acuerdo, en primero medio concursé por primera vez con una novela que tenía 250 páginas, y ahí el colegio dijo, bueno, de ahora en adelante sí vamos a necesitar poner un límite eh, a, a la extensión del concurso, porque este desgraciado nos va a empezar a mandar el... Pero a mí me gustaba la novela histórica, y quise escribir novela histórica, es lo que escribí al, eh, en los últimos años escolares, eh, y como me gustaba la novela histórica, entré a estudiar historia, y el historiador me mató al literato por, por algunos años, porque me... Eh, el estudio de la historia me provocó una obsesión investigativa, y sentía que nunca estaba listo para ponerme a escribir. Eh, y que es una, una preocupación que cuando te gusta la historia antigua, como es el caso mío, antigua, medieval, temprano, moderna, máxima, a mí la pólvora me arruina todo, entonces eh, siempre, siempre me interesa investigar cosas que son pre-pólvora, pre, 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 pre pre-bala. Entonces son periodos que son difíciles de investigar y son periodos respecto de los cuales siempre hay vacíos de información. Entonces es muy, es muy fácil meterse en un rabbit hole, nunca tienes la respuesta a las cosas y nunca te pones a escribir. Eh, y ahí me, me volví historiador por muchos años, los años de la universidad yo no escribí nada. Consciente y voluntariamente Bien. dejé de escribir literatura, a cero. Hasta que, habiendo terminado la carrera de historia y estando eh, y, escribí, y estudiando pedagogía a ese punto, porque yo soy, eh, tengo estudios de educación aunque no ejerzo, Dios me libre. Más. Mm, ahí dije, me, se, pero eh, sentí una nostalgia por crear sentí una nostalgia por crear que de alguna manera eh, se había ido como quedando llena, había ido siendo como satisfecha a través de los juegos de rol que es una, era como un espacio de creatividad para mí, un espacio de creatividad narrativa. Jugar rol con los amigos era como mi, mi outlet de creación. Pero eh, uno, uno envejece, ¿no? eh, los amigos se van a otras partes del mundo, uno empieza a trabajar, el otro sigue estudiando. Eh, así que volví a escribir y volví a escribir un tipo de literatura que a mí me fascinaba mucho pero que no había tratado desde, de, de escribir desde muy, muy chico, que era la fantasía. Eh, y ahí me puse a escribir, me senté y me salió la memoria del juramento, de un tirón. Eh, como digo, yo tenía mucha práctica escribiendo. Era una, cosa que, era una cosa que se me daba fácil y que se me daba aparentemente bien. Eh, y, dije, quiero escribir... Y quiero volver a escribir, en el fondo, quiero volver a tener este lugar que para mí es un refugio, un consuelo del agobio del estudio y del trabajo en ese momento. Eh, uno mira hacia atrás y dice, anda, qué, qué, qué agobio, pero eh, tendría que escribir ahora. Con 35 años, ¿no? Con 35 años, post pandemia con inflación, con tratar de llegar a fin de mes. Con la... Ahora. Ahora debería estar escribiendo, pero pero ahora no puedo. Entonces eh, fue bueno que en ese momento tenía el nivel de agobio que me empujó de vuelta a la fantasía uh -huh. y eh, la cantidad de tiempo y de, de tiempo libre que me me daba la posibilidad de de hacerlo. Eh, el primer libro lo escribía cuando podía. Me demoré de haber sido dos años, dos tres años en total. Empecé el 2011 creo, cuando estaba estudiando pedagogía y lo terminé, debe haber sido el primer año que estaba instalado en Irlanda eh, para mi, para mi posgrado. Eh, sí, creo que fue eso, deben haber sido dos, dos años y medio en total. Y ese libro, bueno, lo presenté para, a, a Penguin, eh, les gustó, me, el, el libro era claramente la primera parte de una saga, eh, y me dijeron, bueno, ¿y dónde están los otros dos? Le dije, no existen, no están escritos. Ah, ¿cómo se ocurre presentarnos la cosa? No está terminada, nosotros no hacemos esto. Estafa absoluta. Bueno, ya si me gusta mucho el primer libro, vamos a hacer una excepción. ¿Para cuándo vas a tener el 2 y para cuándo vas a tener el 3 Y yo, que soy un poco imbécil, les dije, denme seis meses para el 2 y un año para el 3. Y el 2 lo saqué en seis meses. Hubo, pero ya tengo que hacer la pregunta, ¿hubo mucho vino de por medio? No, vino no, porque yo eh, me eché a perder el hígado antes de... <risa> eh, yo, puedo, yo, no, yo no puedo tomar mucho alcohol. Yes, me hace... bien. Pero eh, fumando una cantidad de, de, de tabaco, una cantidad de cigarrillo que ningún mortal debiera... Uh, yo escribí los libros en un estado de constante hipoxia, de constante deprivación de oxígeno. Um, mientras mientras terminaba mi doctorado, entiéndese. El segundo libro lo escribí uh, en las noches, mientras no estaba trabajando para el doctorado, en seis meses. Y el tercero, que no sé si ustedes los habrán visto en físico, el tercero... Me salió muy largo en comparación con los otros dos. Yo quería escribir libros cortos porque siempre pienso que, que hay que ser económico en estas cosas. En el fondo, cuando tú le das, cuando tú sometes al lector, a, sobre todo en fantasía, a familiarizarse con un mundo demasiado extenso, tienes que tener una historia espectacular. Tienes que tener una historia espectacular que lo merezca. A mí me gusta mi historia, pero en el fondo, ¿cómo se llama esto?, le, eh, ¿cómo decirlo?, le, quería entregar una cosa justa, ¿no? ética, si es que se quiere, en el fondo, voy a someter a mi lector a tanta inversión como, como es la intensidad y la profundidad de la historia que le puedo devolver, entonces yo quería hacer libros de aproximadamente 300 páginas, libros del largo del Hobbit, lo logré con el primero, el segundo se me arrancó un pelito, tiene 430, y con el tercero cometí un error de cálculo en la diagramación de mi página, porque yo trabajo con hojas formateadas en Word, de tal manera de saber el largo de lo que estoy escribiendo, cómo se va a ver en el libro impreso. Y cometí un error pequeño, pero que cuando la multiplicas por varios cientos se vuelve grande, y el libro que yo pensé, que tenía 460 páginas, tenía 600 y tantas, que tampoco es enorme para los estándares de la literatura de fantasía hoy sí. pero para mí era pero para mí era impensable y cuando lo vi así el libraco bueno y con ese, ese no lo pude sacar en seis meses ahí me demoré un año pero viví muy rápido muy rápido Mira, yo,
0: disculpa disculpa que te interrumpa aquí pero por menos de eso por un apéndice sacaron una serie muy mala del señor de los anillos Perdóname. ¿Por qué me hiciste recordar los anillos de poder?
2: Yo sí, siento que invitamos a Joseph para que sufra de
1: este programa.
2: Un poquito. No no, no, no. Lo que pasa ustedes no saben, eh, porque no, no, no nos conocíamos antes. Y para mí todo el quién es, es todo. Yo, yo no soy un buen lector. No soy un buen lector. Otros fantasistas chilenos... Son, son gente leída, inteligente, eh, culta en ese sentido, que además de haber leído todo lo que hay que leer en fantasía, han leído la gran literatura del mundo, han leído han leído a Joyce, han leído a Yeats, han leído a la Flannery O'Connor, han leído a Steinbach, a Bukowski, etcétera. Yo soy ordinario en ese sentido, soy es un juego muy vulgar. Yo no tengo no me cansé el de, de, después del doctorado, sobre todo yo soy incapaz de leer por gusto, porque ya leí porque ya se completé la cuota de palabras leídas por, eh, para, para una vida humana, pero Tolkien es lo único que leí con profundidad, con amor, con cariño, con cuidado, entonces mi referencia en fantasía es básicamente él. A pesar de eso, creo que, mi, creo que mis libros no son Tolkien, porque, porque yo no soy él, pero, eh, pero es una obra que conozco como los evangélicos conocen la Biblia.
0: Eh,
2: con una, con una devoción, con un cariño enorme. Entonces, yo estaba esperando los anillos de poder con trepidación, ¿no es cierto? Porque cuando, te van, a, cuando van a hacer una, una película o una serie de una cosa que a ti te importa tanto, uno siempre siente que, le va, como que te van a manosear algo, ¿no? Y uno dice, esto puede ser maravilloso o puede ser terrible. Y, y, uno, y uno se mentaliza y dice, bueno, no debería importarte, tranquilo. Eh, no la sufras tanto, si total los libros, los libros son para siempre, ¿por qué tiene que ser? Las adaptaciones nunca son lo que son. Entonces venía un poco preparado, ¿no? O sea, yo soy de, yo soy de esos lectores de Tolkien que a mí ni siquiera me gustan las películas de Jackson. Las, encu en, la, las encuentro buenas películas, pero a mí no me dejaron feliz, entendamos, no. Para mí la obra de Tolkien es, es la Biblia antes de la Biblia. Y, te, y, 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 y tengo una relación muy espiritual con esos libros entonces cuando me salen con una huevada como los anillos de poder
1: <risa> Esto, este es el momento para promocionar el, el capítulo de esta semana <risa> cuando me
2: salen con una cosa como los anillos de poder yo me pongo violento no, no puedo, no puedo de otra manera no puedo de otra manera porque había tanto, tanto, tanto que hacer, habían errores que se podían haber omitido tan fácilmente, y es eso en el fondo anoche conversaba con, con, con una amiga ¿cómo lo permites? ¿cómo te lo permites? porque llegan el, el problema de fondo es este que lo decía un, un chico que seguía en Twitter yo en ese momento que es un, un literato un, 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 un estudiante de literatura, un doctor en literatura que es experto en Tolkien eh, de, eh, porque en, en la Universidad de, eh, de Glasgow, creo que Glasgow, o si no es Edimburgo, eh, lograron formar como una carrera de literatura de fantasía, de, de estudios de la fantasía, que es como el estándar el aureo hoy en el mundo. También tienen algunas cosas raras, ¿no? Pero, en fin.
0: Es el como, único... la de, como la cátedra de Taylor Swift, por ejemplo. <risa> David, por favor. Eh. Eh.
2: No, 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 tengo opinión sobre Taylor Swift. Muy
1: bien, eh, de verdad. Gracias, Joseph. Gracias. Y
2: él decía, el problema es que esta gente se metió a hacer una serie sobre, o sea, una serie basada en el Lord de Tolkien y invirtieron en, invirtieron en tener guionistas de series de superéxito, ¿no? Porque entiendo que estaban involucrados, por ejemplo, algunas personas de Breaking Bad que es una tremenda, tremenda serie, no digo en absoluto que no, y pusieron las lucas ahí, pusieron la plata ahí, en vez de poner parte de la plata, contratando expertos en Tolkien, la literatura tolkiana es un campo de expertiz, tú necesitas gente que sepa, y que sepa mucho, porque hay mucho que saber de eso es lo que hace que, en el fondo, un cierto trabajo sobre todo quien tenga la sensación de textura y de profundidad que es propia de la obra del profesor, que tenga esa sensación de, de maravilla, esa sensación de verosimilitud que hace que sea tan importante como ha sido para la literatura eh, de fantasía después. Y era notable, ¿no es cierto?, porque es cierto... Yo sé que ellos habían pagado. Yo sé que la, la, la franquicia que tenían para hacer los anillos de poder era muy escuálida. No podían ocupar el Silmarillion, por ejemplo. Ya. Qué desgracia. Eh, ¿Cómo? Que es una desgracia porque uno de los mejores libros. Favor. Sí, es cierto, pero déjenlo tranquilo porque <risa> las la, la posibilidades de hacer bien el Silmarillion son iguales a cero. Yo, <risa> yo los autorizaría. Yo autorizaría. Yo si estuviera si a cargo el Tolkien State Diría, del Silmarillion se pueden hacer las historias abarcables, ¿no? Pueden hacer Beren y Lucien, pueden hacer Turin-Turámbar, pueden hacer la caída de Gondolin. Punto.
0: Hasta no ahí tres... llega. ¿Eh?
2: Que uh -huh. Hasta ahí los dejaría. Sí, porque son, porque son historias que se pueden contar, son, son, son historias del formato que, que la narrativa te permite, ¿no? Es decir, hay partes del Silmarillion que son honestamente
0: bíblicas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿La película, la, ¿La película sobre los dioses creando el mundo? Ya, eso sale en Ben-Hur, ya lo hicieron en mejor. ya se vio antes. Ya, lo, ya les dieron los premios Oscares que le tenían que dar, honestamente. Mira, <risa> antes de seguir por allí, porque podemos hacer, vamos a hacer otro programa exactamente solamente contigo de Star Wars y El Señor de los Anillos. Te verdad? juro. Porque esto da para más. Pero, Pero... Tengo, que dar, tengo que hacerte la pregunta indiscreta por acá. Porque realmente, verdad? y para eso tengo que darte el símil. Por ejemplo, con Joan K. Rowling, dijo que para que fuera publicada, para que ella la pudiese publicar, tuvo que cambiarse el nombre. Y bueno, era medio mentira, porque simplemente puso jk Rowling para que lo lograran para publicar. Uh -huh. ¿Cómo pasamos de Ezequiel a Joseph Michael ya. Yeah, yeah. Lo que pasa es que esta pregunta es vieja. Uh -huh. <risa> es,
2: ¿tú, Tú publiqué las cenizas del juramento en 2016. Uh -huh. Y el principio de los cuatro bienes y la sangre de los dioses son los dos de 2018 uh -huh. no, 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 al revés eh, los dos primeros 2016 y el tercero 2018 por lo tanto, esta pregunta me la hacían hasta el cansancio cuando yo <risa> tengo, ¿verdad? Pues si yo, si yo soy edad aquí en Chile la cantidad de libros que se han publicado de fantasía, entre, entre que yo saqué los míos eh, muchísimo, yo soy cuento viejo <risa> eh, a mí me usan para envolver pescado a esta altura, ¿no? <risa> uh, Pero dejan, bueno, el motivo principal es que yo en ese momento estaba en el closet. Uh
0: -huh.
2: um, y me daba mucho miedo que personas que me conocían y que sabían que yo soy gay, que yo, soy gay eh, eh, yo había, de, de chico había tenido novio, toda la historia, ¿no? Pero después me... Tuve una época de, de closet eh, en relación a una agrupación religiosa católica donde yo estaba. Y me daba mucho miedo que mi pasado saliera a relucir si ganaba cualquier tipo de fama. Entonces, para mí, el tema de escribir con pseudónimo era una condición, porque me daba pánico que el día de mañana o un exnovio o algún amigo del pasado viera mi nombre en la vitrina de una librería y dijera y se acordara de mí. Y al acordarse de mí, se me armara un escándalo de proporciones en la vida. Esa es la razón, esa es la razón de verdad. Yo, cuando en 2016 estaba dando entrevistas, decía otras cosas, pero esa es la razón de verdad. Esa es la razón de verdad. A mí me daba miedo la posibilidad remota de la fama porque estaba muy metido en el closet. Yo salí del closet en, eh, durante la pandemia, el primer año, creo que fue el 2020. Eh, y por lo tanto, todos esos años, de alguna manera, por angas o por mangas, todavía la, eh, el, eh, esa preocupación estaba. Ahora, a un cierto punto, a mí se me ocurrió, antes de, a, antes de que saliera el primer libro, antes de que saliera el primer libro, Sepa mis adentros, sabes que a la mierda, y, y bueno, pasará lo que tenga que pasar. Ya publico con mi nombre. Um, pero a ese punto a Penguin ya le había gustado la idea del seudónimo, sí. y, y me dijeron ellos: No, 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 Penguin, Joseph Michael Brennan está súper bien. Um, sí. Ahora, porque ese nombre en particular había una, había una, una consideración práctica, porque yo no soy nada, sino una persona práctica, uh -huh. uh, que es que. Yo tengo un nombre, yo me llamo Ezequiel Monge Allen, y por angas o por mangas siempre la gente pronuncia mal mi nombre. Normalmente en español pronuncian bien Ezequiel, pero con el, no, con el apellido se complican. Dicen monge, dicen monge, eh, y es monge nomás. Eh, y fuera de Chile me pronuncian mal todo, porque eh, en inglés me dicen algo así como Ezequiel en italiano, eh, Exequiel. Eh, yo en Italia a los amigos les decía, eh, yo, me, yo me presentaba ese Ezequiel, que es Ezequiel, pero en italiano. Y con los amigos que hablan inglés en Irlanda, yo decía Ezequiel, que es la forma de mi nombre en inglés. Pero yo sabía que escrito como se escribe me lo iban a pronunciar mal prácticamente siempre sobre todo en la eventualidad de que alguna vez el libro pudiera salir de Chile, pudiera eh, publicarse en otros idiomas, traducirse, etc. Y dije, eh, el idioma en el que la gente está más acostumbrada a hacer el esfuerzo es inglés, entonces vamos a ponernos nombre en inglés. Y de ahí para adelante ya fue romántico, ¿no? Porque Joseph San José es mi santo más regalón, mi santo patrono mi, eh, Michael Miguel es el nombre de mi papá. Eh, Brennan es un apellido irlandés de la zona donde yo vivía en Irlanda, entonces funcionaba, esa es la historia del seudónimo. Y hasta el día de hoy un poco funciona porque eh, estoy tan alejado de todo esto que cuando alguien dice, cuando por ejemplo ustedes me contactaron y me dicen, oye Joseph, ya sé de qué se trata, sé cuál es la persona con la que quieren hablar, ¿No? es que se Ezequiel es un poco más complejo, no ha pasado mal... La pandemia, el abuelo, la cosa... Joseph está siempre disponible para hablar
0: de ñoñería. El alter ego. Mira.
1: Ahora, preguntando un poco por todo este interés con la novela histórica y siendo un lector ha sido de novela histórica, ¿por qué no te fuiste por las ramas de crear algo orientado hacia la novela histórica y decidiste fantasía? Y también, ¿quiénes son los autores que influenciaron? Ya nos diste un poquito... El spoiler de que Tolkien está allí en, en el top. Pero, ¿qué otros autores te han ayudado a construir este, este mundo de fantasía?
2: ¿Por qué fantasía y no novela histórica? Porque la fantasía... Ser historiador y escribir fantasía es una muy buena idea. Como historiador, uno aprende a hacerse las preguntas correctas para crear un mundo de fantasía. Como... Escritor, eh, como escritor de ficción uno tiene la autonomía y la autoridad para responder sin investigar
0: en ¿Mm? uh
2: -huh. el fondo eh, uno como, escri como escritor de novela histórica uno dice se acercó a la ventana y miró a través del cristal espérate, cristales ¿desde cuándo las ventanas tienen cristales? mierda uh, <risa> se sentó en la... Se, eh, Tomó asiento, encendió la vela. ¿Vela? ¿Qué tan? La gente ocupaba velas, ¿no? Más bien lámparas de aceite en esa época, me parece. Pero esta persona es pobre, ¿de dónde va a sacar? No, yo creo que esta persona. No, vamos, no. No, espérate, esta persona no puede estar escribiendo en la noche. La gente pobre en la noche se dormía. Se, se, se dormía porque los medios de iluminación eran un lujo. Uno escribía o, o escribir, mirá o leer, o conversar a la luz del fuego que calentaba la casa y eso es todo, o sea, era toda la iluminación de la gente pobre, si se lo podían permitir ¿no? ya, pero entonces ese tipo de preguntas te lo arruinan todo no porque tienes que salir a buscar la respuesta, en cambio en fantasía tú conjuras la respuesta y en el fondo se va armando un mundo donde tú dices oye pero me lo imagino de esta manera, y tienes la autoridad para hacerlo, tienes la autoridad para hacerlo, y, y, y el conocimiento histórico te hace que sea consistente. Cuando tú dices, me imagino la ciudad con estos techitos en punta, y dices, ah, entonces si quiero la ciudad con estos techitos en punta, ¿por qué tienes los techitos en punta? Porque tiene, entonces tiene que ser lluvioso el clima. Ah, pero no me gusta que sea tan lluvioso. Bueno, no lo vamos a hacer tan lluvioso y nos vamos a imaginar una cosa un poco como sur de Francia, norte de España, donde, donde ya se va armando. Eh, entonces fue por eso la fantasía de alguna manera esa es una respuesta un poco prosaica no un poco superficial porque lo que te produce la fantasía que es muy liberador para una persona que como en ese momento yo necesitaba la sensación como de amplitud de libertad porque uno estaba trabajando en un colegio que, que es un trabajo muy es un trabajo muy constreñido muy muy pauteado eh, la, la fantasía te da la amplitud de de tu propia autoridad y te hace sentir libre, ¿no? porque estás creando tú un mundo de la nada, lo estás imaginando. En el fondo no estás reflexionando sobre el mundo, sino que estás creando nuevas condiciones de posibilidad. Bueno, tú en, en la fantasía no tienes que hacer cuentas con el contexto social, económico, cultural, político, uh, no tienes que pensar... En, yo, la crisis económica, la inflación, el eh, calentamiento global, el auge, el post -facil... no No, no necesitan tener en cuenta estas cosas. Estás afuera. <risas> no, estás afuera de eso. Y es muy liberador en ese mismo sentido. Pero la razón por qué no novela histórica y en cambio sí esto... Y ahora tengo, tengo el problema de que te, he tenido ganas, muchas ganas en, el, en los últimos años de volver a escribir algo novela histórica, entonces ahí estoy... Trabajando en los poquísimos tiempos que tengo en algo más de, de literatura fantástica. De la literatura fantástica no es lo mismo que la literatura de fantasía, para entendernos. Uh -huh. Para mí me ocupo esa, esa nomenclatura. Fantástico es lo que ciertas personas llaman baja fantasía. Es decir, ambientado en el mundo primario, pero con un contenido maravilloso, sobrenatural. Eh, y estoy tratando de, de, de volver a eso. Ahora, autores que para mí han sido importantes dentro de la literatura, Tolkien. Dentro de lo que es literatura, y, y desde el punto de vista del lenguaje, eso es fundamental. Después, para mí, Star Wars es eh, importantísimo también. Eh, hay, una, hay una cuestión de formato, de, de tamaño, de, de, como, de, como de escalas de lo que se está construyendo, que yo soy menos menos cósmico que Tolkien. Eh, en literatura, mi literatura es muy eminentemente humana. Eh, hay magia, eh, hay la sensación de un divino o de un sagrado, pero pero nos mantenemos en los en los límites de la humanidad. En mis libros no hay dragones, no hay elfos y ciertamente no hay dioses. Um, hay sagrado, pero no hay dioses. Eh, y en ese sentido creo que, uno, que estoy mucho más como en el, en el nivel y forma de épica de la fantasía galáctica de Star Wars, que en la escala a la cual, en la cual Tolkien se maneja. Eh, también hay mucho anime, hay mucho, mucho anime en la sangre para mí. Eh, y yo soy un mal, un mal consumidor de anime también. O sea, para mí mi experiencia con anime, es eh. Akimetsu no a la primera temporada, porque la segunda ya me aburrió, la primera me parece magistral, pero la, la, la segunda me aburrió, eh, Naruto Shippuden, y Naruto en general, de principio a fin, eh, un buen poco de Hunter X, pero tampoco completa, porque me perdieron en Grid Island, y sé que tengo que ver a la hormiga quimera, me lo ha dicho todo el mundo, pero no, no, no tengo ganas, gracias. Te vas a saturar, te vas a saturar. <risas> Eh, One Piece, no, no me, no me llama la atención eh, um, Full Metal Alchemist Brotherhood, me encanta también, y ¿qué es lo que quiero decir cuando digo eh, que esto importa? Esto importa sobre todo porque la ética, si por decirlo así, si, si mi lenguaje es tolkiano y mi estética es como Star Warsiana, mi ética es muy de, de shonen me gusta, me gusta el ánimo del shonen me gusta, me, gusta los, me, me gusta la cosa ligera desde el punto de vista de las psicologías de los personajes principales, me gusta el sentido de la esperanza como, como la luz que colorea todo eh, yo, cre, yo creo ser un escritor lo, lo, más le, lo más lejos posible de la oscuridad no, no me siento cómodo en la oscuridad no me gusta The Witcher por decirle una cosa, no me gusta ese mundo eh, no, me, me desagrada el Green Dark como principio me gusta mucho el Hope Punk como idea eh, mi cosa favorita de los últimos 20 años probablemente sea, de, eh, creada en los últimos 20 años probablemente sea eh, Avatar, el último maestro aire Um, ese es mi como ética. Podemos ser <ríe>
0: amigos.
1: <ríe> uh,
0: Mira, podemos de, ser
1: amigos. Da, Daniel, está,
0: de todo lo que has dicho, Daniel ha marcado como 10 de, de check. Check, check, check. check. Está, está por allí. Mira, necesito ya para ir cerrando, necesito hacer una dinámica contigo. Simplemente en algún tipo de escenario. Sí, te voy a poner tres escenarios y tú me tienes que decir en esos escenarios cuáles libros o qué recomendarías a esas personas que te consiguieras. De acuerdo sí. a estos escenarios, ¿sí? Mira, la primera sería, a alguien que te consigues en la fila de una botillería. Piensa que está medio ebrio esa persona, que está comprando un vino 120 por la promoción a la Fórmula 1 y, y va a estar ahí un largo rato y tú necesitas quitártelo de encima y vas a recomendar algún libro, decirle algo, alguna película o algo, pero tienes ese tiempo justo para decírselo. El otro escenario sería, a alguien que conoces en un viaje de avión. Puede ser, no sé, un viaje de dos horas dependiendo, no sé, Antofagasta, que tiene, no sé, la, una bandeja de Dunkin' Donuts, porque aparentemente no sabe que hay un Dunkin' Donuts en Antofagasta, pero se lleva dos bandejas y ahí lo vas a conocer y tienes, vas a socializar con esa persona durante dos horas. Ponte. Y lo último sería una cinta romántica. Dado esos tres escenarios, vamos uno por uno. A alguien que te consigues en la fila de una botillería, ¿qué le recomendaría? Por lo menos de libro. A esa persona que te dice, oye, no sé, comenzaron a hablar de libro y tú le dirías, oye, ¿sabes qué? Yo te tú que estás medio ebrio, te recomendaría estos libros. ¿Cuáles lo recomendarías? Creo que, creo que a una persona
2: que está medio ebria, uh -huh. pero bien, ¿no? No, 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 ¿no? no es así como para
0: pa decirle busca ayuda, ¿no? Está <risa> feliz, simplemente. simplemente. Un feliz, una felicidad de viernes.
2: Posiblemente le recomendaría El color de la magia de Terry Pratchett, por uh -huh. decir algo. ¿Por qué sería? ¿Por qué? Yo le intenté. Porque, <risa> porque siento que tiene una cosa... De Sopilante, creo que uno de los libros más divertidos jamás escritos. Es liviano, es luminoso, es inteligente. No todo lo que salió de la, de la, de la pluma de Terry Pratchett me encanta, por lo demás, tengo que, que decirlo. Creo que del mundo disco me gusta mucho el color de la magia, el eh, hechicero, pero no me gusta para nada el segador, Mort. No, eh, creo que, que el, el, el color de la magia es, es fantástico. Y creo que de alguna forma puede ser como una experiencia de mucha dicha, de mucho entretenimiento, como un, como un golpe de energía. Eh, que creo que es favorable para cualquier persona, sobre todo si está en un ánimo así como lúdico, etc.
0: <risa> Mira, alguien, un viaje de avión, un viaje de avión. Esta persona un viaje de dos horas, ponte
2: como mínimo. Probablemente me daría mucha incomodidad hablar con una persona de, en esas condiciones y creo que lo que, me, lo que más me saldría es recomendarle algo eh, largo, denso, complejo y ponerme yo a contarle la historia, ¿no? Y, y, en, es, y en ese caso creo que iría con eh, El Culebrón, que es eh, la canción de Hielo y Fuego. Mm. Eh, que, que, justamente, justamente por eso es decir, si, si uno está incómodo con una persona como, como para mí conversar en los aviones siempre es incómodo si uno está incómodo con una persona y resulta que le gusta Game of Thrones tienes mucho rato para hablar estupideces, para hablar de una cosa que no existe y que es controversial y oye, pero te acuerdas de esa vez que tal cosa oye, pero sí, que esta cosa, sí ¿quién es tu favorito de todos los Lannisters? Ah, eh, eh, Pienso que, que eso sería la, la reacción. Y el último escenario que me planteas.
0: Es una cita romántica. Más allá de, de decir, oye, me perdí en el color de tus ojos, o se nos, no sé, mientras viene el vino, en algún punto viene el vino, que no sé si ha tardado el mesonero. ¿Entrarías en conversación? Dirías, oye, mira, puede ser que hagamos conexión con este libro, o simplemente no va a haber segunda cita, pero se aprendió este, este, este libro gracias a, esa, a ese momento. ¿Cuál le dirías?
2: es una experiencia absolutamente ajena para mí porque nunca he tenido una cita en mi vida. ¿Cómo? No, no, siempre he tenido la desgracia de enamorarme profundamente de mejores amigos.
0: Ya. Yeah.
2: Y entonces las citas no funcionan. O sea, la, la, las citas no ocurren porque fue como... Las citas fueron años de amistad y después un día resulta que estoy enamorado de ti y... puta yo también, fantástico. Entonces,
0: de la cita romántica es una cosa que no me... Mira, de, mira, déjame replantear entonces el escenario un poco, para ponerlo más en contexto común. Alguien que tú dices, oye, puede ser que, que haya chispas, puede ser que no. De repente, oye, mira, aquí hay como algo de química, pero yo sé que con no, este va... libro que le voy a hablar con este libro del que sí. vamos a hablar, del que yo voy a proponer, vamos a ver si esta persona hace match con este libro, de repente es la persona, es the one, o simplemente lo voy a descartar aquí, aquí de simple. ¿Cuál sería ese libro a ver, que tú te recomendarías allí? Probablemente, pensándolo un poco en abstracto, ¿no?
2: Yeah. Pensándolo un poco en abstracto. Tendría que ser un libro que a mí me haga sentir muy cómodo, como como estética, porque para mí sentir la forma de la imaginación de una persona es fundamental. Por ejemplo, si a alguien le gusta el cómic 300, yo no tengo nada que ver con esa persona. una no. no onda, pero ni a la esquina. Por lo menos, no puedo. Te diría, te diría que hasta hace un tiempo atrás te hubiera dicho, le gustarán las películas del estudio Ghibli pero hoy en día se han vuelto tan
0: eh, Perdóname, si, si dices se han convertido Disney,
1: tienes toda la razón claro, porque lo compró Disney Estoy seguro que vamos <risa> a coincidir con lo que va a decir, vamos
2: No, digo, digo, que, digo que se han vuelto tan mainstream que hoy en día cualquiera, es decir eh, claro. mínimo de decencia mi vecino Totoro mínimo. Así, como, así sí. como yo soy racista y mi vecino Totoro, son como al mismo nivel ¿No? <risa> eh, si no te gusta tu toro te, te, te dejo hablar ¿de qué, de qué estamos hablando? ¿No? pero al mismo tiempo no te voy a decir el silmarillion porque si, si a si alguien le gusta el silmarillion como a mí me gusta el silmarillion quiere decir que, que a priori somos amigos, quiere decir que a priori hay una hay un entendimiento profundo pero no voy a ser tan ambicioso ¿no? de decirte el Silmarillion. <risa> así, así que te voy a decir el Hobbit y si no, y, y, y si no el Hobbit eh, el Castillo Andante pero, pero el libro, se me va en este minuto alguien se acuerda el nombre de la autora
1: con no, oh.
2: exactitud, Sí sé de qué estás hablando <risa> pero el libro del Castillo Andante el libro no la película, porque la película cualquiera, ¿no? Pero el, el libro...
1: Eh... Diana Wayne. Eso, esas serían mis respuestas. Ahora, para ir cerrando, quiero aprovechar y preguntarte de qué opinas de este boom que ha tenido Sanderson y si has leído a Sanderson. Lo digo porque tengo amigos muy cercanos que aman Sanderson y yo soy la Oveja Negra porque me gustó Sanderson y me pasó que me metí tanto en Sanderson que me terminé saliendo porque me parece que agota a veces la fórmula quiero tu opinión a ver yo soy
2: eh, yo soy un escritor identitario y político y soy un lector identitario y político tal caso de que Brandon Sanderson es un mormón conservador y homofóbico por lo tanto yo Brandon Sanderson no lo leo por principio ¿eh? o sea Tendrían que, tendrían que informarme que el huevón es Dante Alighieri, ¿no? para que yo <risa> pensara, pensara empezar a hacer el paréntesis, porque lo he hecho, por algunos autores se hace, es decir, es Rapaund, es un nazi, pero está bien, está bien, es de ¿no? Heidegger, también habrá que tomarlo con, con las pinzas que corresponda, pero también, bueno, es otra época, son, son escritores de otro tiempo, eh, a este me dan muy pocas ganas de, 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 de hacerle ninguna excusa. No lo he leído. Uh -huh. no, no lo he leído, no he leído sus libros, estoy enterado de este posicionamiento ideológico que tiene, que a mí me lo hace un poco anatema, ¿no? Es decir, yo tendría que estar muy bien informado gente que para mí son mis recomendadores oficiales de libros, me tendrían que haber dicho huevón, por favor, para con el panfletismo y toma eh, eh, y sufre, sufrelo léelo, porque es importante porque es un autor imprescindible, no ha sido el caso no me lo han dicho así por lo tanto, el desgraciado me cae mal y yo no leo libros de gente que me caiga mal <risa> eh, en principio, ¿no? ahora, lo que yo hay ciertas cosas que además de eso me hacen sospechar del hombre, que es su hipergrafía. Eh, yo, no, yo no confío en, en escritores que escriban tanto. ¿Verdad que es extraño? Verdad, eh, sí. A mí se me hace un poco extraño. Es una opinión mm. un poco impopular. <risas> ni, ni, ningún escritor que escriba tanto es de mi confianza. <risas> me me, me da mala espina. Ya, esa
1: ya, te vi, ya te vi opinando de Stephen King, me dolió. Pensé que podíamos ser amigos
2: a Stephen pero, pero tengo la misma opinión a priori y lo otro es que yo soy eh, yo creo creo en, la, creo en el lenguaje creo en el lenguaje como, arte, como artefacto mágico eh, una de las razones por las que me molesta un poco la idea de Tolkien en la pantalla es porque creo que una de las cosas que a, a, para mí hacen enorme y magnífico a Tolkien no es ni la historia ni el mundo que creó sino que es el lenguaje que usa para evocar ese mundo. En el fondo es el libro como interfaz, el libro como experiencia, la, el, el lenguaje, la capacidad evocatoria de la imaginación que tiene, que hace que a uno se le, se le conjuren en la mente ciertas imágenes, ciertas ideas. Tú, en el fondo, cuando adaptas un libro a televisión o a cine o lo que sea, le estás sacando el lenguaje y tienes en el fondo que reemplazar el lenguaje por una cinematografía que sea de igual o mejor calidad para que no pierda mucho la obra. En el caso de las películas de Peter Jackson, creo que casi lo lograron. Para mí no es suficiente, pero es porque soy un desgraciado. Eh, ahora, ahora yo, eso quiere decir que para mí el lenguaje cuenta mucho, el lenguaje es muy importante, y mi impresión... Que es lo que me ha dicho todo el mundo: es que Brandon Sanderson es un maestro de las historias. En ese sentido, es un maestro del contenido. Que la historia que te está contando es fantástica. A mí, y, y, y nadie me ha dicho que tiene una buena pluma, nadie me ha dicho que escribe bellamente. Y si, y si el huevón no escribe bellamente, voy a ver la película, permiso. <risa> Porque imagínatelo fuera de otra manera, imagínate si es como es como que tú estuvieras viendo una película y no te importara la cinematografía, y no te importara los efectos especiales y no te importara la producción de vestuario y no te importara la fotografía, el encuadre, como que no te importara la banda sonora, era todo como era todo como la corneta, weón. Era todo,
0: era todo... Pero era una historia. Nadie dice eso de una película. Nadie dice eso de una película. Eso. Generalmente, generalmente. Mira, ya para ir cerrando, ¿dónde te podemos conseguir internet? ¿En las redes sociales como para seguir tu trabajo? ¿O para decir, oye, mira, ya que Netflix compró los detalles de los libros, de, de todos tus libros, ¿qué pasó? ¿Por qué adaptaron Mar el Príncipe de los Cuatro Vientos? Es para escribirte a las 3 de la mañana eso así como mensaje directo. ¿Dónde bueno, podemos hacerlo? Hablemos de cuando eso pase. Bueno, de todas maneras siempre he dicho que aceptaría de Mil
2: Amores adaptación de mis libros, pero yo la preferiría en, anima en, en, en animación como formato
0: que otra cosa. Muy bien, muy bien. Eh,
2: muy bien. Digo que el, la animación permite una escala más independiente que me gusta como, como idea. Además, bueno, ah, eh, Avatar, el último maestro aire, para mí es, es la, la, la medida áurea. Pero, en fin, mira. Tengo todo abandonado, son todas unas ruinas humeantes a esta altura. Pero si quieren encontrarme, mandarme un saludo, mis libros, bueno, mis libros están en eh, ¿cómo se llama esta estupidez? Goodreads. Eh, Siempre, siempre es bonito que vayan y dejen un comentario, o lean los comentarios, yo tengo muy buenos comentarios, hay alguna gente que, que se ha enojado conmigo, pero fuera de eso, los comentarios son buenos, y siempre agradezco, porque una vez cada seis meses, o al año, me meto, miro cómo van las estrellas, las lecturas, eso siempre es lindo, o sea, hace, hace un cariño. Eh, después... La red social, la única que tengo en el celular descargada todavía como aplicación es Instagram, que fue por donde me encontraron ustedes. Eh, si me quieren saludar, si quieren ver algunas publicaciones antiguas, pero no tengo energía, tiempo, francamente, edad a estas alturas del partido, va a, estar produciendo, va a estar produciendo contenido. Pero de repente si hago algo, de repente si voy a, por ejemplo, qué sé yo... Eh, Tuve el honor de presentar el libro de un colega acá en Chile, que es un libro maravilloso, se lo recomiendo mucho. Se llama Sueños de la Niebla, eh, de Mariano Pudú. Fantástico, pre un precioso libro de fantasía escrito en Chile. Espectacular. Y eso lo presenté yo, entonces ahí en redes, en, eh, a través de Instagram avisé que lo iba a presentar, ahora a lo mejor presento el libro de un, cole un colega eh, al que le... Le hice el, el beta reading de su libro, pero no voy a dar nombres ni fechas porque, porque sería robarme yo la primicia. Okay? Eh, pero ese tipo de avisos los doy por Instagram a esta altura. Facebook es una ruina humeante, ni siquiera a esta altura ya es una ruina mojada, dejó de humear. A, a, esta, sí, a, a, a esta altura ya le crecieron plantas encima y es bonito. Eh, Twitter, olvídense, no existe.
1: <risa>
2: Me encuentran en Instagram, <risa> arroba Joseph Michael Brennan, súper fácil, listo. Ya, perfecto.
1: Perfecto.
0: Mira, te comprometemos ya desde ya a un programa exclusivamente para hablar de Tolkien y de Star Wars. Por supuesto. Ya. Tienes anotado, por favor, en la agenda en un momento del 2023, comienzo del 2024, para que regreses a este programa para eso. Con tiempo y cariño, como digo, para poder buscar una conexión que funcione y todo. <risa>
1: perfecto, muchísimas gracias ¿eh? por, por habernos acompañado Daniel, despide este programa, por favor mira, este programa pueden conseguirlo que además, gracias a David, está en Apple Podcast como Lectores pues, promedio ¿sí? sí, gracias David en Spotify, en las plataformas en lectores promedio en Instagram y lectores promedio en Twitter que tampoco lo usamos mucho, solamente los lunes <risa> se Tabla, despide shock. O también conocido como Daniel Clive, por allá el señor David Badilla con B. Padilla, burro, Padilla. El de
0: Shrek. <risas> Padilla, Robadagua agua en las redes sociales. Nos despedimos, escuchamos una nueva oportunidad. Chao. Oh, siempre. Chao. Chao, chao.